、えー、イノベーションディスカバリー。これで第5回。第5回かな、多分。あのー、木がやってまいりました。<笑>前回、第4回の、えー、っと最後に、次回、えー、これをやり,、ま、やりますというあのちょっと宣言をして終わったんですけど、その宣言した本を、えー、結構宿泊しながら、読むの大変なんだけど、こう読んで。ちょっとあまりにも面白いので、その話、ちょっともうこの収録する前に、すでに結構<笑>あの盛り上がっちゃったところはあるんですが、えー、今回はそのイノベーションの普及という本をテーマにですね、えー、ちょっと、えー、田川と私、えー、谷口で、えー、話をしていきたいと思います。まず、このイノベーションの普及という本、えー、著者の人がエベレット・ロジャーズさんという人なんですけれども、えー、と多分一番有名なのがこのイノベーター理論ということを、えー、提唱した人ということで有名なんですかね、エベレットさんは。でまあ、イノベーター理論というのは、あのー、新しい、まあ、発明的な、えー、技術だったり製品みたいなものが世の中に出て、えー、それが世の中の人が、えー、採用していく、実際に使い始めていく。っていうその過程にはある一定のモデルが存在していて、えー、そのモデルの中ではいくつかの,そのなんだろうな採,採用する段階ごとに区切っていくつかの種類の人々がいるよねっていう話を、えー、すごくセオリティカルにあの説明した人として有名なんですけれども、えー、イノベーションの普及というこの本は何でしょうイノベーター理論も中には含まれていて説明しているんだけどもっと広範囲な意味で、えー、このイノベーションというものが世の中に、えーまあ、社会に浸透していくっていうことのいろいろなこう、えー、現象をかなりアカデミックなアプローチで、えー、構造を解析しモデル化しているという本ですね、えー、出版されたのが実はもうこれはすごい1962年ということで、えー、このなんだろうなイノベーションディスカバリーの中で取り上げてきた本の中でも実は一番古典のというぐらいの古い本かもしれませんね。金谷さんはこの本は一番、うん、これは知ったのっていつ頃ですかえっとね、今年に入ってからなんですよね。まあ、イノベーションの本って、あの大体そのタイトルにそういうのが含まれてるとかって読むんですけど、えー、っとね、確かこう、ツイッターか、フェイスブックか何かで、この本のことをこう取り上げて、あのいらした方がいてあの、ちょっとどなたかもうちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、そこでパッと見て、これはちょっと読んでおこうかっていうので、まあ、Amazon で Kindle で買って、ちょっとあのしばらく積んどくしといたんですけど、で読み始めたら、あまりにこう、なんていうのかな、勉強になりすぎるっていうか、うん、面白すぎて、これ多分、グッチこれ買ったのってさはあの、ハードカバーっていうか、あれで買った、それとも Kindle で買った。僕、ハードカバーのこの本結構な厚さでしょう。結構厚いです。うん、かなりね、ページ数あるんですよね。だから、よで、あと、ページの中に書いてることの密度が、まあ、かなりあの、学者の先生が書いてるものなので、結構、情報量も多いから、あの、結構時間かかるんだよね、これね。うん。だけど、面白い。読むのは大変だけど面白い、うん、面白い本ですね。あの、うん、ちょっと収録前にすでに喋っちゃった部分でもあるんだけど、そもそもこう僕はこういう普及研究っていうカテゴリーの、その研究をしている分野があるってことをそんなに知らなかったので、それ自体が結構目から鱗というか、うんうんうん、あの結構僕以前の放送、な一番最初の回かな、あの、
なんだっけ、えっと、ウォークマンの話とかしたと思うんですけど、なんかそれがなんかアカデミー、なんだろう、ウォークマンがなぜ世の中に受け入れられて普及していったのかみたいなことの、えー、過程ってすごい知りたいなと思っていて、でもしかするとその過程みたいなものをきれいにモデル化しているのは実はこのセーフレッドストジャーさんの本<笑>だったりするなぁと読みながらこうちょっと思ってました。うん。あの、今回あれなんですよ。結構本のボリュームもあるので、えー、っと僕とあのグッチとで最初のね、1章と2章結構読み込んでそこで議論しようっていう話をしてるんですけど、うん、えー、っと第1章が、えー、っとですね、エレメンツオブディフュージョンだね。まあ、普及の要素ってやつかな。で、第2章が、えっ、ー、と、イノベーションの発展過程みたいな話ですよね。イノベーション生成イノベーションの生成のね。生成、うんうん、そうだね。で、えっ、ー、と、今ね、あの、ぐちも言ってたけど、あの、結構イノベーション系の研究って、あの、何回か前の回でもちょっと整理したんですけど、イノベーションって前工程と後工程があって、前工程がよく言われる新結合による、まあ、発明的なね、あのまあ、そういう行為だっていう、まあ、ものを作るとかサービス作るっていうのが、えっと、前半なんですけど、後半がそれの普及とか浸透っていうやつで、でまあ、もともとあのシュンペーターが言ってるそのイノベーションの定義の中にも、まあ、その新結合と普及っていう、まあ、一応セットにはなってるんですよね。であのこのね、第2章の中に、図の2の1って書いてあるところがあって、これ、イノベーション発展過程における主要な6つの段階っていうところにかなりきれいに整理されてて、うんでまあ、通常の,そのイノベーション研究っていうのは、まあ、ニーズとか課題の定義で、それをその基礎研究したり応用研究したりっていうのがあって、その後に開発が来て、えー、で開発の後に商業化が来て、えーまあ、そこまでが大体、あれですよね、まあ、新結合。で,で、普及研究っていうのは、えっと、その後に来る普及と採用。採用っていうのは人々がそれを使うかどうかって判断するってことなんですけど、まあ、普及と採用っていうことと、最後、帰結。これ、アウトカムのことだと思うんだけど、結果。で、えっと、まあ、この6個の段階を、えー、っと、やるんですよね、ということで、この普及研究っていうのは最後の2つのところにフォーカスをしたものだっていうことで、さっき、うちもこのこういう研究領域があるんだってこと自体がね結構目うろこだったみたいな話があって、うんうんうん、あの大体分かりやすいのでね前半の方に行きがちですもんねそうですよね基本もね、うんうん、なんだろうこの本はだからその第1章に先に普及の解説をしてて普及モデルの解説をしてて、うんうん、第2章でその後にイノベーションを生成するイノベーションが生産される過程っていうのを、うんうん、あのモデルとしてあのなんていうか、えー、紐解いてるっていう流れなんで、なんだか先に普及の話から始めちゃってる人そ,そ,そ,<笑>そうなんだよね。で、多分この1960年ぐらいの当時って、まだマーケティングっていう概念もそんなに多分なくて、あの、本当に新しく作ったものがどうやって世の中に受け入れられていくのであろうか、あの、なぜその受け入れられるものと受け入れられないものっていうのがあるんだろうかって、まあそういうことをまあ見定めたものなんですけど。まあ、冒頭あのイノベーター理論の話もあったけど、イノベーター理論って今はどっちかっていうとイノベーション研究というよりもマーケティング理論の中で、まあ、あのオーディエンスの皆さんもね、あのよく耳にすることあると思うんですけど、まあ、イノベーターとかアーリーアダプターとか、うん、アーリーマジョリティとかレイトマジョリティとかラガートって言われるやつですね。
でそれがもうあのこの本の中である程度定義づけされてるんだけれどもマーケティング的なその文脈でこのイノベーター理論で語られることがあるんだけど、まあ、元の元はイノベーション研究だったっていうところ僕も知らなかったんですけど、この第1章、第2章でえと語られているところだと、結構あれだよね、なんか農業とか、なんかの公共のその、えっと、なんだろうな、井戸水の、例えば井戸水をきれいにするための公衆衛生のあの取り組み、そうそうそう、みたいなのがどう受け入れられるかとかっていう事例が書いてあって、この第一章の中ですごい面白いなと思ったのが、今、うち言ってくれたあれだね、えっと、ロスモノリス村っていうところでの、社仏イノベーションの普及っていうのが事例で、うんえー、とあって、事例も多いですよね、結構たくさん。事例たくさん、事例面白いんですよね。事例面白いよね。うん、で、この社仏イノベーションって、これ、ペルーの話なんですけど、あのまあ、ペルーの、まあ、当時、なんていうのかな、あの衛生環境的にあまり良くない、こあの井戸水を飲んでた人たちだよね、でそれで、まあ、あの井戸水を、えー、と飲んでいた人たちが、まあ、そこから、まあ、感染症とか伝染病とかにかかっちゃうと、でえー、とでこの行政の側が、その公衆衛生の指導において、まあ、1回こう沸騰させると、まあ、すごく、あのまあ、なんだろうな水がきれいになるよねっていうふうなことをこう復旧活動したんだけどなかなか受け入れられなかったっていうね話がこう書いてあってこれもすごい面白いですよね、うん。これ面白い。あの結構その時代性もあるな話時代感というかね60年代で多分この。えー、この本の中でよく使われるチェンジエージェントっていうその、うんうんえー、変化を促す外部の存在っていう。かっこいいよね、チェンジエージェント。必殺仕事人みたいな。変化をもたらしてくれるような人が定義されていて、その人がどういう人なのかっていうモデルも説明されてたりするんですけど、結構なんかあのこういうモデル化の背景が結構この時代にそのある種、えー、開発途上国に対しての開発支援を行うためのでその際に技術を導入していく際にどうしたらいいかみたいな,なんかこの時代における結構喫緊の課題みたいなのがあの結構あったのかななんていうのもあの読んでいて思いましたなんかこういう事例が結構多いですよね。うん、なんかねこのその、えー、とシャフツの事例でいやもうねなんかズバリ書いてあるのが。まあ、あの結局、そのチェンジエージェントがこの村に入っていって、明らかにその合理的に考えるならば、あのやった方がいいものが、全くその採用が、浸透がこう起きないということで、ここであの著者が言ってるのが、イノベーションの普及っていうのは技術的な問題を超えた社会的な過程であると知ることになるって、ズバリ書いてあるんだよね。でこれがあのいわゆる隣人ととの関係とかなんか自分だけやってて浮くのは嫌だとかね、なんかその、なんだろう、あの、煮沸すると味が落ちるみたいな、なんかそういう、すごいこう、関連的で主観的なところが、まあすごいこう、あの、イノベーションの浸透に対する摩擦力になって、で、その普及側に立ってる人たちはなんでこんなに普通に考えればやった方がいいって分かりきってることを、なんか、あの、ここに住んでる人たちはこう、取り入れないのか、って悩むわけだけど、まあ、ここで書いてあるのはその、うん、あれだよね、えっと、オピニオンリーダーのような人を最初に説得して例えばあのこういう村とかだとね宗教的なリーダーだったり
するわけだけど、うん、あのそういう人たちを最初に説得してその人たちから発信してもらうことで、うんまあ、普及をこう促進するみたいな,なんかそういう話があってだから技術的な話技術的に優れているかどうかって話と、うんまあ、それをこうあの浸透普及させていくってとかも全然違うことをやらなきゃいけないんだってことは結構最大一章からズバリまあ、いろんな事例で書かれてる、ねうんうん、あの相対的優位性という言葉を使って、うんうんうん、作られたその技術が優れているということの説明を、えー、この本の中ではされているんだけど書き方がすごく気を使って書かれててその相対的優位性とは本質的にその技術が優れているかどうかではなくて優れているようにいや多分大幅に優れているように認知されることが相対的優位性であって、うんうん、その認知構造が何よりも重要なのであるという、<笑>優れているように見える。いや、深いよね。深い。なんかもう、今さ、<笑>そのインフルエンサーマーケティングみたいなところと結構つながるところがあって、まあ、いわゆるそのオピニオンリーダーがどう言ってるかってことで、うん、そのいわゆる認知フレームが変わるわけだよね。うん、どこにどう着眼して、そうどう評価するのかっていうことを、まあ、結構こう、まあ、それが多分その採用プロセスの中で、あのこの本の第5章で出てくるんですけど、イノベーター理論が。まあ、なので、多分ドミノの最初としてイノベーター、アーリーアダプターがいて、えっと、そこの人たちがこう発しているオピニオンとか評判とかを、えっと、マジョリティたちは、まあ、アーリーやね、あのアダプターたちがこう見てみたいなところがこう、多分最初の方からもうだいぶ予感されるような書き方がされてるんだけどね。うんうんあのこのロス・モリノス村の事例ですごいその点で面白いなと思ったのがあのこのつまり優れているはずの水を煮沸すれば中に入っている細菌などを死滅させて安全に飲むことができるというある意味では、えー、あ,るあ,ある世界ではあの理屈として理解されて認知されているあの優れている手法がえっと、このロスモリノス村においては優れていると認知されないんだけど、うん、認知されないことの理由にはいくつかあってあのそもそもその村にいる人たちは、えっと、水の中にいる細菌なんて目に見えないじゃないかと,いうと見えないものを、えー、熱して殺すとは何ということなんだろうそこがそもそも理解できないっていう人の話が1個あったんだけどそれ以上に面白いなと思ったのがこの村独特の信仰としてあらゆるものが、うん冷たいと熱いの2種類に分類されるんですよね。うんうん、で、あの、それはほん実際の温度が熱いか冷たいかじゃなくて、この本によると、豚肉はとても冷たいもので、ブランデーはとても熱いものだから、うん、あらゆるものに対して冷たいと熱いっていうプロパティが付帯してて、えー、生水はとても冷たいもので、<笑>えっと、病気になった人は生水を煮沸して飲むんだけどこれは、えー、っと西洋医学的な意味での煮沸することで<笑>あの菌が死滅するから飲めるとかじゃなくてこの関連世界においてはあの病人はこの関連世界における熱いものを飲むべきだから冷たいはずの生水を温めて飲むのであるっていう<笑>この全く違うロジックの中に実はその発明したイノベーションを当てはめて本当に必要が本当はあったんだけどそれができなかったっていうそのあ,のある種何だろう何だろう失敗学としてこう解分析されてるところがめちゃくちゃ面白いなと思ってて、うんうん、これがつまり、えー、先ほど、えー、出たその社会学的な意味でというか、社会、社会的なコミュニケーション的な意味で、えー、イノベーションというものがその相対的優位性を、うんえー、認知されなければならないっていうあの話
って、うん、なんかすごく示唆的だなと思いました。でね、普及って何っていうのの定義も、まあ、大小の,あの最後の要約のところに書いてて、書いてあって、まあ、普及とはイノベーションがあるコミュニケーションチャンネルを通じて、時間の、えー、経過の中で社会システムの、えー、構成要因の間に伝播される過程であるであってね。うん、なので、まあ、ここコミュニケーションに結構こう言及してて、コミュニケーションの活性度が高いコミュニティの方が、まあ、あのこういったその電波がもちろん効果的に起こるっていうのもね、うんえー、とみたいな話も、えー、と書いてあるし、まあ、あと、あれだよね、あのイノベーションの普及速度の、えー、と属性かな、それを決めてしまう属性が5つあって、まあ、さっきグッチが言ってた相対的優位性ってやつと、あと両立可能性っていうものと、あと複,うん、あと複雑性、えーと、あと思考可能性、観察可能性。である。丸って書いてあるんだよね。これあの、すごいシンプルなんだけど、さっき相対的優位性って必ずしもその、あの絶対的な優位性ではなくて、まあ人々の認知フレームの中でどうそれが既存手法と比べて優位であるかってことを体感、あの経験的に体感できてるかっていう、その、まあどっちかというとユーザー中心的な視点と、2番の両立可能性の話も結構面白かったね。あの、えっ、ー、と、今までその生活者が持っていた、その、なんだろう、えー、とフ,フード的なというか、なんか習慣とか概念と、えー、概念を駆逐して入っていくんじゃなくて、まあ、あの両方いても別に OK っていうその、そういう両立可能性ってそういうらしいんですけど、それが担保できてると普及速度が上がる、まあ、摩擦が少ないってことですかね、これは。だから、両立可能性についてあのケアしなさいって話とか、あと思考可能性、あのこういうのって多分、今でも僕ら日常的にビジネスやってると思うんですけど、あの新しいものを普及させていくときに、例えば店頭でタッチアンドドライの場所を設けるとかね、思考可能性って試せる、簡単に試せるってことなんですけど、思考可能性が低いと、まあ、当然、その踏み落ちがないので、まあ、速度下がるよねみたいな話とか、あと最後の観察可能性も面白くて、観察可能性を外から見て分かるってことですね、目撃することができるってやつで、あの最初にこの初回でやったあのウォークマンとかそうですよね、これ、最初の普及戦略で、あの表参道でなんかローラースケート舞台みたいなのを作って、うん、でウォークマンつけてる人たちをめちゃくちゃたくさん大量に走らせて目撃させたみたいなねそういう普及戦略の話があの事例として出てましたけど、うんまあ、そういったこととか、まあ、ここら辺を駆使して、まあ、採用の速度を上げていくんだみたいなこととかね書いてあったりして。この説明って、なんかあの今、いまだにこう結局やっぱり口コミだよねみたいな感じでそのえ言われるような、ある種、体感的にみんなそれが強いってなんとなく知ってるようなことを、すごくモデルとしてきれいに行動して説明してくれてるような感じなんです<笑>本当そうだよね。あこれがいろんなやつの原点なんだっていう感じするよね。そう。そうここからいろんなやつが発生したんだ。こういうことですかっていう。スパラルとかなんとかいろいろ言ってるけど、こういうことだよな<笑>、うん。いや、なんかね、思った。だから、いろんなね、こういう普及理論とかマーケティング理論ってあるけど、やっぱ原点としてこの一冊をしっかり読み込むと、なんかこっから先に発展したいろんなこう細かい分野のことが。なんか丸ごと理解できるなみたいなあるよね、この本に出ると、うん。ありますね。あのー、普及の観点で、今出たそのコミュニケーションチャンネルとかの話にちょっと立ち戻って、うんあのー、口コミの話とか、でこの時代に、あのーまあ、口コミとは書いてないんですけど、本の中で
、あのー、コミュニケーションにはチャンネルがあって、それは大体そのタイベツとマスメディアチャンネルか、対人チャンネルか2種類であるっていう話で、えー、っと、それぞれチャンネルごとの性質があるんだけどっていう解説が続いていくんですけど、このあたりの話って、なんか今のいわゆるその、マーケティング的な世界で語られるような話とあんまり構造がほとんど変わっていないような、うん、似てるよね、うんうん、あの印象もあって、うんえー、っとでまあ対人による口コミもそうですさっきの,あの6つの,あのイノベーション近く属性あの優位性相対的優位性だったり両立可能性とかあの一番最後に出てくる観察可能性って話あるんですけど、うん、あの観察可能性みたいな話とかも、その対人チャンネルとかにおいて結構大きく、なんか要は、横に座ってる同僚が使ってる良さそうな、そのツール、なんか、あの道具使いやすそうだ、使ってみようみたいな、そういうその伝播がやっぱり一番こう、まあ、自分も確かにすごいやるなと思うし、あの実際の普及に多分こう効果が効いてるのは、なんか体感的にすごく、えー、分かりやすいんだが、で、まあ、こういう対人チャンネルでの普及の仕方は多分構造的に昔から変わってないし、マスメディアチャンネルでえ大量にこう情報をまずあの知覚させるためにあの流すという話も変わってなくて、なんかこれ以外のやり方ってなんか生まれないのかなとか逆に、この時代と変わってないので、うん、<笑>ちょっと思っちゃった<笑>。ほとんど答えが全部書いてあるなみたいな感じはありますよね。あのオピニオンリーダーっていう概念あるじゃないですか。うんうん、あのつまり、えー、例えば一つの村の中におけるすごく影響力の強い人が、えー、そのイノベーションを導入すると、えー、それを観察して話を聞いて導入する人の数は多いので比較的、えー、イノベーションの普及速度っていうのは多分上がるんですけど。このオピニオンリーダーっていう、この62年、1962年の本の中で書かれていることって、その時代が変わって情報技術が発展し、SNS というものが世の中中にある中で、なんか、つまるところインフルエンサーマーケティングみたいな話を、うん、<笑>なんか、ずっと、まあ、伝播するね、範囲が SNS とか、情報技術の発展で伝播する範囲が変わったりとかっていう部分の構造の違いはもちろんあるから、まあ、ほとんど変わんねえんだな、言ってることみたいな。うん<笑>そうね。あとは、このあれですよね、一章二章で書かれていることで、あの僕らがよく目にするやつでいうと、S 字型の普及曲線っていうやつ、ね、S 字, S 字の話ありますね。うん、よくねあの、イノベーター理論の中でも出てくるやつで、最初の、いわゆる潮目が変わるってやつね。あのうんえーまあ、最初の十数パーセントの人が使い始めると、まあ、そっち側にこうどーっと流れていくよっていう、まあ、ちょっとキャズムみたいな話もあるんだけど、クリティカルマスでしたっけクリティカルマスね。式、うん、1ですよね、うん。それが、結構これもあれだよね、あのいろんな事例を研究する中で、あのこういう S 字型があるよねっていうのが分かった。S 字型ってあれですね、最初の立ち上がりが遅くて、そこからクッと上がって、まあ、あのこう,うねうねってやるんですけど、最後、またあのラガートとかに達成する、まあ、あの普及曲線の最後の方だと、そこの角度が出てきて、100% いくのになんか無限の時間がかかるみたいな、まあ、ワクチンの普及曲線とかもね、うん、S 字じゃないけど、まあ、50% から 70% ぐらいのところにすごくあの大きなハードルがあるとか、今、世界でも言われてますけど、ちょっとそれに近いようなね、話もありますね。うんうん
これが 10% でいいっていうのがね、多いと見るのか少ないと見るのか、まあ、これはクリティカルマスみたいな概念は多分今のマーケティングの世界でも結構、うん、あの、一般的な概念だと思って、あの、これ、これでもきっと、この 10% っていう数字はこのエベレットさんのリサーチの中で、各種事例の中での数字からこう導き出されてきた数字なのか、うん。なんかそんな感じだよね。そうですよね、これね。うん。うん、なんか多分いろんな、さっきの、なんていうの、あの小さいコミュニティの中で、まあ、新しい技術とかっていうのが、えーまあ、そのコミュニティの中でこう、いわゆるマジョリティになっていくときに、その、なんだろう、普及せずにシュルシュルシュルと終わるパターンと、あの普及してその、それが一般的な常識になるっていうレベルの、多分いろんな事例を調べていく中で、まあ、その十数パーセントっていうところになんか多分、これ多分統計的なあのところで到達した感じだね。多分、離陸って言われてる。離陸って書いてあるんですね。そうそう。フライトフライト。そう。10% から 20% ぐらいのところにあの離陸っていうところがあって、で、その離陸の、えー、と,ところを抜けると、急にこの普及速度が上がるっていう、あの、なんかそういうね。このカーブがありますね。書いてある。図の1、の2とか、普及曲線ってやつよね。なんかこういう概念をね、ほとんど作っちゃってるっていう感じですよね。レ、うん、<笑>ベルトさんはこの直角の中で。で、あの、前回だっけ、ほら、RCA の,あのイノベーション教育の話もあったけど、うん、で、イノベーション教育とかあの、でも、新結合のところを、えーまあ、新しい発想とか、まあ、新しい組み合わせを、まあ、クリエイティブに創造的にやっていくっていうところのトレーニングとかは結構あるんだけど、うんまあ、例えばエンジニアとかデザイナーがこの普及の周辺の理論とかをあの叩き込まれるってことってあんまりないのよねこの教育の現場では。なさそうですよね。ねうんうん、でマーケティングっていうとちょっとまた、えー、とさらにその先のもっと深いねあのところの話になるけど、この方がいいなと思ったのは、そのものを作ってる人たちが、あの、当然その普及のことも考えなきゃいけないんだけども、まあ、作ることと普及させることを、まあ、マーケティングっていうところまではいかない、もうちょっと手前のところ。マーケティングってやっぱね、価格戦略があったりとか、チャンネル戦略があったりとか、結構こう、あの、戦術レベルの話も結構いっぱいあるんだけど、まあ、この本のレベルだともうちょっと手前側で、いわゆるそのイノベーションの普及っていうのは技術的な課題ではなくて社会的な課題なんであるみたいなさ、なんかそこら辺で P アンバイに止めてあるので、あの、すごくこう、まあ、僕らみたいなものを作る人たちにとってめっちゃ勉強になるっていうか、さっきあの、ぐちともね、この収録が始まる前に話してたけど、今あれなんですよ、あの、谷口さんもまさにイノベーション型のプロジェクトいっぱいやってて、やっぱりこう、新しいね、アイデアっていっぱい出てくるけど、最終的にその、社会とかね、生活者とか、あの、人々に喜んで受け入れられるものってなんだっけとかね、どうやってこれ広げていくのかって常に考えながら仕事してるじゃないですか。だからそこにおいてはね、これは一つ指針になるというか、あの、考えの引き出しとしてやっぱすごく、さっきの、例えば普及のスピードを、えっと、決めているのは5つの要素なのである。で、その5つの要素っていうのは頭の中に入っていると、うん、まあその、例えば観察可能性が高い方が良いってなったら、それはどういうことかっていうと、まあ同じようなアイデアがあっても、例えば街の中でそれを使ってる人を目撃する回数が多いアイデアの方が、そうじゃないアイデアよりも普及速度は上がるよね、みたいなね。で、それって、
例えば、アップルのイヤーポッドとかもそうだったと思うんですよ。あの白い、まあ、ケーブルが、うん、あの出てるとか、うん、例えばその、えっと、エアポッドでもそうだと思うんだけど、なんか耳からうどんがとかみたいなのに最初笑われてたけど、あれぐらい出てることで観察可能性が上がって、あ,あの人もつけてるっていうことだったり、うんまあ、これ、例えばその、ある理想値でいくと、いや、あの、つけていることが、まあ、見えない方がね、なんかいいよねみたいな、外から見てと、うん。っていうふうにすると、観察不可能性の方に行くチョイスもあるんだけど、うん、まあ、あのね、作った人たちがど,どう思ってそれをやってたのか分かんないけど、うんうん、なんかそういうこととかね、なか見て分かる。そこ分かる。あの、うん、AirPods なんか特にあの、ステムって呼ばれるこの耳からちょっと出てる棒の部分ですよね。うんうん、これが、あの、最初それこそね、新しい気になるもの。で、新規なるものだから、みんなに揶揄されていたんだけど、うんうんうんうん、観察可能性で言ったらめちゃくちゃ高いですよね。うんうん、その街中歩いてたって、そのつけてるところがすぐ見えて、うん、で、なんか、いつの間にかもはや、この耳から白い棒が出ていることが、なんだかその、えー、記号性すら帯びているぐらいのとこに来ているような気がしているんだけど、うんね、最近のあ、最近のアップルのアップデートで、AirPods とかがバージョンを重ねるごとに、徐々にこうステム部分が短くなっていくるのを見るにつけ、うんうんうんうん、短くしなくていいんじゃないかと僕は思ってて。<笑><笑>そうね。ここら辺はだからそのね、すごい哲学的なところで、まあ、あの、この観察可能性も5つのファクターのうちの1個なので、これだけが突出してよければいいってことでもなくて、あの、観察可能性のこの判例的な話で言うと、まあ、Google が前出した、あの、Google グラスとかは、それこそ、あの、外から見て観察可能性が非常に高かったわけだよね。だけど、それの佇まいに、なんかみんな、え、これつけて、なんかどっか行くのみたいな、あの、ところに逆に行っちゃうパターンもあるんで、あの、見えればいいって話、そんな簡単な話でもないんだけど、ただあれだよね、やっぱりほら、あの、デザインのチョイスの中で、あ、これ観察可能性観点で、逆に見えるからいいんだって判断はさ、やっぱこういう言葉を知ってるかどうかで、だいぶジャッジ違うよね、これ。違いますね。で、うん、あと、僕らみたいなデザインやってる人間からすると、むしろこういう、この部分こそがやっぱデザインとかで、その、触れる変数、大きくその変えられる変数の一つっていうこともあるかもしれないですね。うんうん、今ちょっと、この話の中でふっと思いました。<笑>いや、そうなのよ。デザインの、うんパラメータ、まあ、いわゆる選択肢の中で、うん、えっと、この観察可能性を、こう、意思を持って、こうね、チューニングする。まあ、これあの、メカ的なさ、まあ、ナイキのスペックとかで、どうしてもこうなっちゃうみたいな話とかが出てきたときに、うん、いや、逆にそれがいいとかね、うん、うん、悪いとか、みたいな話もし、うん、あと、思考可能性試せるとかね、うん、なんかまあ、いろいろと、あと、複雑性の話もね、結構これ、あの、イノベーション的な仕事をしてる人には<笑>、すごく身につまされる話で、複雑すぎると普及が落ち、落ちますよと。で、これよく MVP の話とかマーケットフィットの話よく出てくるんだけど、まあ、ユーザーが理解できるさ、やっぱり情報量って限られてるので、そこを超えると、まあこれ提供者側が良かれと思って、このいろいろとつま積み増していくんだけど、やりすぎるとその普及速度をこう著しく、まあ、減滅してしまうみたいなね、話とかで、結構こうやって整理して言ってもらえると、うんうん、なるほど、確かにっていう感じがすごいあって、うん、あるよね、これね。ガイドラインですよね、もはやね、この。ガイドラインに近いとかね。確かにね。うんうん、そうやるべきポイントですよね。
で今日のテーマにしてる、この、なんかあの、一章二章で言うと、一章結構普及の話してるんですけど、二章は対してなんか順番が前後してるような気すらするんだけど、あの、イノベーションを生成するっていう話をえしていて、で、まあ、あの、このあたりは、まあ、他のイノベーションに関していろいろ解いている本でも、あの、触れているようなことも結構含まれるんだけど、え、ーどうなんか、僕ちょっとこの本、一番最初にちょっとそういえばふと触れておこうかなと思った話があって、うん、イノベーション、ここまであのシュンペーターさん、あーヨゼフ・シュンペーターさんというね、あの経済学者の人が世の中に広めたっていう部分も大きいので、えー、シュンペーターさんが使ってるイノベーションという言葉の定義に基づいて、えー、考えていったりとか、えー、以前取り上げた本、マット・リドレーさん。この中でもイノベーションという言葉が微妙にこうスコープの違う言葉としてやっぱ使われていたりするんですけど今回のこのイノベーションの普及で言うとなんかあのなんだろうなこのイノベーションという言葉自体はなんだろうな特にシュンペーターさんの話とかの語彙だと結構普及という概念がそもそも含まれているなんか語というニュアンスが結構強いんですけどえっとエベレットさんはイノベーションをもうほぼそんなんだろうな技術そのものっていうようなニュアンスでこの本で使ってますよね。ちょっとなのでなんか他の本となんか連続して読んでたりすると少しなんかイノベーションという言葉のフレームが若干違うので少し戸惑うところがあるかもしれない。僕ちょっとそうかもしれないね。うん、R&D とか開発とか商品化のうんそこのことをイノベーションの、まあ、前段階。まあ、イノベーションを作るっていうふうに呼んでて、でイノベーションの普及っていうのがその後半っていうふうに言っているので、まあ、まあ、シュンペーターもその2つのね、えー、と組み合わせを、えー、これそれはバンドルされた形になってもイノベーションだよってことを言ってるので、まあ、だけどあの、いわゆる普及でイノベーションをっていうふうにこう、うん、あの言われているような書き方もあるので、ちょっと今みたいなね、うん、あの、うちみたいな理解もあって、で、途中のページで、うん、あの、テクノロジーの、ね、定義も出てくるんだよね、これ。えっと、第2章のね、2の基礎研究と応用研究ってところで、うんうんうん、えっと、書いてあるんだけど、ここ、普及研究で対象としてきたイノベーションのほとんどは技術的イノベーションであり、うんうんえー、技術という言葉はイノベーションの同義語として使用されることが多い。で、ここが、グッチがね、あの、そういうふうに感じるんだよね。だから、この著者はやっぱそういうふうに見立ててるんだよね。まあ、この人は多分普及研究をやってたから多分そう見てるのかな。で、技術とは何かと。で、技術とはこうあってほしいと思う成果の達成に関わる、えー、因果関係に不確実性が内在するとき、えー、これを現じる手段として講じる綿密な計画のことである。丸って書いてあるんでね。これあの、まあ、技術ってこうテクノロジーのことなので、えー、とテクノロジーの定義って何っていうのもまあ諸説あるんだけど、うんまあ、この定義もなるほどなと思って、まあ、こうあってほしいって思う理想の状態と、うんえーとあのまあ、そ,そいつがあれだよね、あの起こるあの因果関係がこう不確実、起こったり起こらなかったりする。例えば、あのなんだろう、キャンプとか行ってさ、あのこう火打ち石とかで火を起こしたいみたいな時に、カチカチやっても火つかないみたいな、なんかそういう<笑>あのことだよね。で、えっと、これを現じる手段っていうのは、例えばマッチシュってすると確実につくみたいな、なんかそういうこの不確実性を下げる。あの、まあ、電子レンジとかもそうだよね。まあ、それこそ焚き火で
なんかやるのと、電子レンジピコって押すと確実になるみたいな、なんかそういうのをテクノロジーと言おうっていうふうな感じでこう定義されてて、まあ比較的競技の定義かなと思うんだけど、まあそれとイノベーションっていうのは同義みたいなね、こと言われてる。今、金谷さんがあの繰り返し使っていたあの不確実性という言葉がこの本人ではすごい重要な言葉で、えー、のーあれですよね、冒頭のあらすじ、あ、じゃあ、話で、導入の始めにという、えー、ところで、うんえーっと、本書では不確実性と情報という概念を援用しているというふうに最初、断りをエベルトさんに出てるんだけど、えー、っとこう不確実性というものを減、えー、ずるための手段というものを基本的に人間は、えー、採用し、それを利用していくというあ、この基本,基本的な考え方が軸に実はあるというところですね。うんうんまあ、あれだよね、不確実性のを減ずる、不確実性の減少って言い換えると再現性なんだよね。うん、で再現性こそサイエンスの、まあ、根源的なその目指すところなので、うんまあ、どの研究者がやっても同じ結果が出ますというのがサイエンス。うんなので、まあ、それをこう、まあ、なんだろうね、えー、と応用して作っていくっていうのがテクノロジーだっていう、まあ、なので、これはもう本当に、あの、なんかど真ん中の定義だね。で、その不確実性、まあ、だからそこ再現性って要するに不確実性の減少って言ってるところをちょっとね、あの、多分、えっ、ー、と、イノベーションっていうそこの五感と、少しあれだな、親和性が高いので、そういうふうに言っ不確実性ってめっちゃいっぱい使われてるよね。いろんなコンテクストで不確実性って言葉が使われてるよね。うんあのー、採用する、先ほどの、えー、イノベーター理論のところで少し教えたようなその、新しく作られたイノベーションを採用していく人たちの過程の中でも不確実性という言葉が使われていて、えー、と人々がイノベーションが世の中に現れたとき、最初にすることは、新しく出現したイノベーションの情報を集めることなんだけど、これもその人々にとって新しいイノベーションの不確実性を減少させるために情報を集めて<笑>っていう、こういう行動モデルなんだという説明になってるんですよね。うん、<笑>すごい特徴的な使われ方をしていると思いました。うんうん、いやー、あのね。いくらでも話せてしまいますこのイノベーションの生成のところで結構僕いろいろ面白いなと思ったところがあるんだけどあの一番なんかねえー、っとここ,ここって本当なんか重要なポイントだよなと思ったのが技術移転っていうあのチャプターであの技術移転っていうのはつまり、えー、作られたイノベーションを、えーここでは、まあ、ちょっと少し言い換えると、発明された技術を商業化するために、何しろパッケージングする際に、えー、基礎研究みたいなところで作られたものを、えー、実際に使える形にするっていうところを指して技術移転と言ってるんだけど、うんうんうん、ほとんどの人たちは、この技術移転にかかるコストを甘く見積もりすぎるっていうことになっていて、これはすごく重要な話だと思って見ていました。すごい強調されてるよね。それさ、あの、ほら、あの、なんだっけ、えー、っと、イノベーションと人類の中でも、その手の話はあったよね。うん。あの、いわゆる、こう、できたっていうところからさ、それをやっぱり、こう、あの、ちゃんとつなげていくためにな、ね、大量の人がかかってるみたいな話とかね。うんうん、むしろそこの方が圧倒的に時間が長いのであるという<笑>話なんですけど。でこの技術移転っていうものを取り上げて、ここに関するコストをほとんどの人が
、えー、見誤って、で、見誤ることによって、いろいろこう、失敗が起きたりとか、えー、本当はでき,できたはずのことができなかった、みたいな。で、うん、この時代、なんかあの、この時代というか最初に出たのは62年だから少しずれるんだけど多分版が重ねていく重ねられていく過程で少し書き足されてる部分があってあの80年代ぐらいの多分版で書かれたんじゃないかなと思うんですけどあのジャパンアズナンバーワンの時代の日本家電メーカーとかがちょっと無敵感があったであろう時代の日本メーカーソニーとかがえっと家庭用 VTR の特許をアメリカのその VTR 機器開発メーカーはなんか冷蔵庫みたいなサイズの,あの映像撮影現場で使うであろう業務用機器としての用途しかないだろうと思ってそこのパテントしか押さえてなくて残りの分野におけるパテントをソニーに売っちゃったんだけどソニーとかはそれをうまく小型化して家庭用機器として世界中に売りまくったみたいな<笑>これこういうことって今アメリカのメーカーができないよねみたいなことが書かれてるんだけど、これすごい時代感を感じるというか、80年代の,あのバックトゥーザフューチャーとかでね、書かれてるような時代の,あの日本の本当にメーカーが強かったし、うん、事例を引き合いに出して書かれてる話もあるし、えー、っとね、この技術移転の話で、まあ、一番わかりやすい事例ですよね。これも超有名だけど、あのゼロックスのパルアルト研究所の話。あの凄まじい多分技術発明をやっているあのパルハルト研究所というパークって呼ばれてゼロックスパークって呼ばれてる場所ですけどあのこの本の中でまあ挙げられてるだけでもまあアルトって呼ばれる世界最初のコンピューターだったりとかえ GUI という概念が出てまあグラフィカルなユーザーインターフェースまだない時代にまあマウスっていう手でそのポインターを動かすっていうあのちょっとグラフィカルな操作ができる機器を作り、えー、アイコンとプルダウンメニューを作って、こ<笑>のパソコンから情報を世界に取り出すためのレーザープリントを作り、最後にランまで作ってるっていう、なんかこの時代のパークって本当にすごいなと思うんですけど、えー、っとそのどれもが商業化で,できない。<笑>あのつまり、ゼロックスは最終的にこれだけたくさん、もうイノベーションですよね。あっていうものを作ったのに、レーザープリンターしか商品ができなかった。っていうあのこの事例が技術移転の難しさを説明するためのなんかとても、えー、なんというかこう学びの終わり話として紹介されている。うん、<笑>すごく有名な話のでもありますが、まあ、ここのね、アルトとか、アルトだとグラフィカルな GUI を積んだ縦長のパソコンみたいなのがあるんですよね。でこれを見た、えー、ジョブズとかがそれによってマック作ったりとか、なんかそういう逸話もありますけれども。うん。うん。ということで、あれですね、今日は1、2章だったけど、次はじゃあ、第3章、第4章ですかね。頑張って読まないとですね。<笑>頑張って、頑張って読もう。<笑>うん、次はあれですね、イノベーション決定過程。イノベーション決定過程か。うん。イノベーション。えー、ディシジョンプロセスってやつが3番ですね。うんうん、第3種。で、イノベーション属性とその採用速度、うんここ。この採用速度っていうのはさっきもちょっと出たかもしれないが、あのいろんな採用,採用する人々の集団がいてっていうのがちょっとつながるところですよね。うんうんうんうん、そうですね、うん。そう、さっきのね、5つの要素とかね。はい。じゃあちょっと次回また、あのー、この続き。という感じですかね。えー、そうしましょうかね。ちょっと、ちょっと面白いんで、読んでいきましょう。うん。うん
えー、っと、ハッシュタグで、えー、タクラのキャストなどつけて、えー、コメントなど流してもらえると、我々もフィードバックとしてそれを見たりとか、なんか、この放送を聞いた人がどんなことを考えたりしてるんだろうみたいなことはちょっと知れたりするので、<笑>ぜひあの、思ったことがもしあったりしたら書いてみてください。はい。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。